0: Mein Vater ist Kurde und meine Mutter ist Türke. Genau, und ich bin Berlinerin. <lacht> Leila war Asylbewerberin in Deutschland. Sie hatte eine Lehre als Friseurin gemacht. Die musste sie machen, obwohl sie studieren wollte, damit sie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Und hat dadurch den türkischen Pass mit einem unbefristeten Aufenthalt in Deutschland. Und Diesen kann sie zum Glück noch halten über Rechtsanwälte in Deutschland, die ähm, das so regeln, dass weil normalerweise müsste sie alle sechs Monate nach Deutschland. Deshalb war sie auch kurz da, unter anderem, aber eigentlich auch wegen der Hochzeit. Ähm, damit wird halt immer ihr Pass verlängert. Dadurch, dass sie jetzt nicht kommen kann, Gibt es da irgendwie eine Regelung, dass, dass das jetzt nicht verfällt? Aber den deutschen Pass hat sie nicht. Ich weiß, dass in Osterholz-Scharmbeck äh, da Politiker sich zusammengetan haben und, äh, und Solidarität mit ihr bekundet haben. Und ähm, ich glaube auch teilweise, es war ja schon in den Medien, aber irgendwie auch nicht so präsent. Das muss halt hoffentlich dann noch präsenter gemacht werden.
1: Ja, der Film beginnt sehr optimistisch und endet extrem beklemmend. Wie geht's, Leila? Was macht sie?
0: Nach dem Putschversuch in der Türkei ähm, haben wir nichts mehr von Leyla gehört. Also nachdem auch der HDP-Chef Selatin Demirtas ähm, festgenommen worden ist, haben wir nichts mehr gehört. Das Einzige, was ich von der Familie weiß, ist, dass es ihr gut geht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gerade verhaftet ist oder so, sondern ähm, sie wissen nicht, wo sie ist. Aber sie darf halt immer noch nicht die Türkei verlassen. Das heißt, egal wo sie ist, sie dürfte das Land jetzt sowieso erstmal nicht verlassen.
1: Du bist in einem Zeitungsartikel auf sie gestoßen und bist dann nach ähm, Cisri gefahren und hast sie dort getroffen. Magst du erzählen, wie die erste Begegnung war und wie das dann weiterging?
0: Natürlich war Leila erstmal sehr skeptisch als Politikerin, dann in der Türkei kurdische Politikerin. Da muss sie natürlich schon vorsichtig sein und ich habe ihr dann auch gesagt, was mich motiviert. Sie als junger Mensch, als junge Frau, die ähm, in Deutschland groß geworden ist, dann in diese Stadt kommt. Und ich wollte halt wissen, warum und was sie da so bewegt hat. Und haben wir halt mehrere Gespräche geführt. Und wir haben viel mit ihr gearbeitet. Ja, bis wir dann halt auch ihre Familie und so drehen durften.
1: Sie also wird ja so am Anfang eingeführt, fast wie so ein Popstar. Gibt es bei ihr dann so ja, so eine öffentliche Person und dann auch so eine vielleicht andere private Person?
0: Ja, doch, gibt es schon. Also die öffentliche Person ist natürlich die Politikerin Leila und die private Person ist auch eine starke Frau, die äh, Ziele hat und versucht immer sehr ähm, auch bei sich zu bleiben. Kann auch sehr witzig sein natürlich, sehr herzlich und sehr offen.
1: Ihr habt ja die Dreharbeiten begonnen, da war ja klar, es wird bald Parlamentswahlen geben. Also wie war so die Ursprungskonzeption? Also war das dann erstmal so als Porträt geplant mhm. und habt ihr dann Gehofft ist natürlich Quatsch jetzt, aber insgeheim damit gerechnet, dass sich dass das dann drehen könnte mit den Parlamentswahlen?
0: Gehofft haben wir das natürlich nicht. Es war sehr schrecklich und wir haben damit null gerechnet. Die Idee war halt, eine Frau zu begleiten, die in, einem, in einer Krisenregion, die nicht gerade stabil ist, versucht, die Narben ihrer Kindheit zu verwischen, indem sie... Parks bauen möchte, indem sie Bäume pflanzen möchte. Das ist ja so ihre Idee. Das macht sie ja dann auch teilweise und eigentlich hat sie ja in der Türkei als Bürgermeisterin nur die Verantwortung für die Infrastruktur. Aber in so kurdischen Gebieten, wenn man dort Bürgermeisterin ist, nimmt man automatisch auch politische Aufgaben mit auf, was eigentlich nicht ihr Job ist. So. Und dadurch immer wieder, wenn es dann Konflikte gab, hat sich das andere wieder verzögert. Und äh, nachdem natürlich dann diese große Blockade war oder wir auch abbrechen mussten nach den Wahlen, hat sich natürlich unser komplettes Konzept einfach erstmal. Verändert, also damit haben wir nicht gerechnet, ich musste darauf eingehen, inhaltlich, wir haben angefangen natürlich mit ihrer Erlaubnis, sie wusste das jedes Mal, die Telefonate mit aufzunehmen, also wenn wir sie schon nicht visuell hatten, wollte ich ihre Stimme haben auf eine Art und Weise oder sie hat uns Sprachnachrichten, wenn sie mal konnte, also wenn diese Zwischenpausen waren von den Belagerungen, das geschickt und dann sind wir natürlich auch nach Bremen ausgewichen, haben dann auch in Bremen gedreht, weil wir konnten sie nicht erreichen und wie konnten wir das am besten bebildern und das war natürlich über die Familie, die versucht, Leila zu erreichen. Und somit haben wir uns als Team komplett auf, darauf einstellen müssen. Und das Politische hat das Gesamte dann komplett umgehauen, womit wir halt nicht gerechnet haben.
1: Wahrscheinlich muss man ja dann auch so mit einer gewissen Vorsicht vorgehen, was man so an Informationen dann was sammelt und dann auch rausgibt, weil man hat ja auch im Film gesehen, also wie dann auch ähm, gezielt dann falsche Informationen und Aussagen gestreut werden. Also mhm. wie war eure Absprache auch mit ihr? Also mhm. hat sie dann so gefilterter gesprochen mit euch oder auch ihre Familie?
0: Nee, sie war schon sehr offen. Also sie hat schon mit mir ganz offen gesprochen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich habe es jetzt nicht gespürt, dass sie sich jetzt irgendwie verstellt oder glaubt, sie müsste jetzt anders sein. Wie sie natürlich jetzt innerlich dachte, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe sie als offen empfunden und die Mutter ja sowieso.
1: Also gab es für dich oder gibt es für dich da so eine Position, die du da einnehmen musst oder war das gar nicht die Frage für dich?
0: Nee, ich bin mit einer ganz großen Neugierde dran und habe geguckt, dass ich nah an Layla dranbleibe. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss eine gewisse Position einnehmen, sondern ich habe halt Layla mit begleitet. Und für mich waren die Zivilisten dort wichtig. Also die Position, ich finde, jegliche Waffengewalt ist halt... Schwierig, egal von welcher Seite sie kommt und und die Zivilisten haben dort natürlich am meisten drunter gelitten, die dort waren und das war mir wichtig abzubilden.
1: Von der Tante gibt es ja dann auch den Satz, dass es hier also sowohl um die Zivilisten tut, aber auch genauso um die Soldaten, die dann irgendwie genauso in die gezogen werden.
0: Ja. Ich überlege schon, wie das ist, wenn der Film in der Türkei gezeigt wird irgendwann. Ich weiß es nicht, ob der gezeigt werden kann überhaupt. Die Familie möchte das erstmal nicht und deshalb müssen wir auch damit erstmal abwarten und das respektiere ich auch natürlich. Mir ist es halt wichtig, dass irgendwann hoffentlich, falls Leila zurückkommt, dass sie mit diesem Film dann selber rumtouren kann, also sich total selbstständig damit macht und hoffentlich damit auch auf ihre Situation aufmerksam machen kann und dann was geschehen kann. Also ich hoffe nur, dass der Film, das ist ja der größte Wunsch, das war ja am Ende dann auch die Motivation, dass man auf die Sachen, die dort passiert sind, auch aufmerksam machen kann. Dil heißt mein Herz, kurdisch. Genau, es gibt Bilder von der Stadt, wie die zerstört sind. Die habe ich teilweise gemacht. Und aber auch andere Bilder gegen Ende, da konnten wir nicht mehr rein. Und wir haben quasi, um die Sprachnotiz zu bebildern, hat uns tatsächlich ein Journalist, der der letzte und einzige war, der noch da rein durfte, uns noch so drei Bilder noch geschickt von der gesamten Zerstörung, wo man eigentlich noch mal ein großes Bild bekommt. Und die haben wir dann mit eingefügt.
1: Wie läuft der Kontakt zu der Familie? Also melden die sich dann bei dir, wenn es irgendwas Neues gibt? Und wer ist da deine Ansprechperson?
0: Also mit der Familie in Gisela rede ich eigentlich gerade gar nicht. Das macht Gihan aus Bremen, der zu Leila gesagt hat, das ist mein Platz hier. Jihan <lacht> übernimmt das Ganze. Das möchte er auch so, weil die Familie gerade, also die redet sowieso nicht offen am Telefon, die sagen fast nichts. Und deshalb möchte er ja nicht, dass da jetzt noch mehr irgendwie noch jemand anruft und Fragen. Das respektiere ich auch. Die sind aber sehr neugierig auf den Film. Jihan hat den Film gesehen, hat den berichtet, dass er den toll findet und dass er sich freut, wenn die ihn auch bald sehen können. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das dann sich gestalten wird. Ah ja, und mit der Schwester von Leila, die auch in Jissel ist, also über Facebook schreiben wir uns. Doch, das tun wir. Einen Moment, ich würde gern ein Foto machen, weil falls ich irgendwann mal wieder Kontakt zu Leila habe, will ich ihr gerne nämlich immer dann die Fotos schicken von den Vorführungen, weil sie ja nicht dabei sein kann. <lacht>